0: La semana anterior, el pastor Daniel Trapada nos compartió La resurrección, el camino, la verdad y la vida De la serie Los siete Yo Soy de Jesús Esta semana, el pastor Enrique Mellado nos compartirá La vid verdadera de la misma serie Y el versículo de la semana es Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer. Juan 15.5 Mediten en el versículo en familia durante la semana y respóndanse las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Amado Padre Celestial, ¿cómo agradecemos el que en medio de circunstancias por las que podamos estar pasando nos das la oportunidad de venir congregarnos como iglesia así como tú lo has diseñado para nuestro diario vivir gracias porque nos has puesto en esta iglesia gracias porque nos alcanzaste sin merecerlo gracias Señor porque tú eres el dador de la vida y nos has dado vida y Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida, venimos esperando que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, se mueva con libertad entre nosotros también, para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar que cumple el propósito, como tú lo has señalado, Señor, para el cual tú la estás enviando en esta tarde, porque sabemos, de acuerdo a tu palabra, que nunca, nunca regresará vacía a tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, queremos escuchar de ti. Y te damos gracias, porque sabemos que tú hablarás a nuestros corazones y producirás la transformación Necesaria a través del poder de tu Evangelio, gracias en el nombre de Jesús te damos. Amén, 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 amén. Fíjese que en mi, en mi oficina tengo desde hace años, ni siquiera tengo recuerdo de cuándo fue. Tengo un arbolito que, que está tiene características muy peculiares cuando llegan las personas a oficina y ven y dicen ¿es verdadero pastor? ¿es de verdad el árbol? y les digo pues ¿tú qué opinas? y me dicen pues es que mire, esta parte se ve verdadero y en esta otra parte como que no entonces no, le digo pues es que analízale y entonces ya no, no 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 es, no es verdad, es artificial, exactamente es artificial pero me llamó mucho la atención porque uh, Observando desde la primera vez que me lo dijeron, me fijé el por qué la duda, el, el tronco del arbolito artificial es verdadero y de ahí le injertaron al arbolito, le injertaron ramitas y hojitas de plástico, ni siquiera podríamos decir que es híbrido porque como ahora se maneja mucho esto de los carros híbridos, gasolina y electricidad… Porque al final de cuentas una de las características que tiene este arbolito, por más bonito que pueda parecer, es la realidad de que ese tronco que es verdad, que es natural no tiene vida, está muerto y eso lo hace artificial. Y por más que se le incrusten o se le pongan al tronco ese seco que no… No sirve para nada, por más que se le incrusten, incrusten hojas o ramitas, sigue siendo artificial. Nada se lo va a quitar. No hay vida en ese árbol. No hay savia corriendo por ese tronco, aunque sea natural, no produce fruto. Y nos hemos estado concentrando, estudiando enfocados en el Evangelio de Juan a lo largo de este mes de febrero estamos llegando a la terminación y uno de los objetivos que tiene el propósito que tiene el Evangelio de Juan es mostrarnos la divinidad de Jesús y, y lo hace inspirado por el Espíritu Santo en una forma magistral porque maneja mucho el concepto del número 7 para poder exponer aclararnos o hasta podríamos decir demostrar la divinidad de Jesús y por ejemplo encontramos en el Evangelio de Juan siete milagros de Jesús ¿sabías que en el, todo el Evangelio de Juan 21 capítulos y solo hay siete milagros narrados? están diseñados por el Espíritu Santo para producir una enseñanza particular de demostración de que Jesús es Dios la divinidad de Jesús y vemos, aquí lo tengo apuntado las bodas de Caná la pesca milagrosa Jesús sana a un leproso el hombre que no podía caminar Jesús sana al endemoniado calma la tempestad y resucita a Lázaro como vimos la semana pasada siete milagros y en nuestra serie de febrero ha sido titulada los siete yo sois de Jesús ¿verdad? ¿se acuerda o ya se lo olvidó eso hemos estado viendo, no olvidemos que estamos tratando en realidad estamos buscando y, y es, mire algo que nos ha sorprendido al estar preparando todos estos materiales en el consejo de pastores es el hecho de que estamos tratando de describir a un Dios indescriptible ¿cómo describir lo indescriptible? me pregunto yo inclusive el profeta Isaías en Isaías 40 Búsquelo por favor ahí, 40, versículo 25. El mismo Dios mire lo que dice. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No hay nada, no hay nada que pueda describir al indescriptible que es nuestro Dios. Pero, pero qué hermosa oportunidad que Jesucristo, sabiendo esta realidad, que, que somos seres limitados, que, que nuestra mente no da para más. Entonces, no, no solo Dios envía a su Hijo, el mismo Dios encarnado, Emanuel, con nosotros, sino entonces ahora Jesucristo utiliza ilustraciones para mostrarnos un poquitito de lo indescriptible que es nuestro Dios. Porque Jesús es Dios. Así que entonces, lógicamente, usa unas comparativas sin perder de vista que Jesús es Dios. Siete afirmaciones, yo soy, que hace Jesús y todas están en el Evangelio de Juan otro número siete y vimos entonces a lo largo de los otros domingos de febrero y vimos seis de estas siete características no sé si ustedes se acuerdan vimos cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida y luego qué dijo yo soy la luz del mundo se acuerda o no o ya olvidó yo soy la puerta de las ovejas yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente por ahí alguien me está completando el pasaje. Bendiciones. Llegamos al número 7, al último de estos yo sois. Y para eso tenemos que irnos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Si usted trae su Biblia física... Abra, abra Juan no, no, no se atenga solamente a la pantalla Si no lo trago, No se preocupe Nadie lo va a señalar Pero si lo traes Ábrela Juan 15 ¿Sí? Desde el versículo 1 Y miren lo que dice Jesucristo Yo soy La vid verdadera Y mi Padre Es el labrador Yo soy la vid verdadera Ahí donde donde debiste haber abierto, si es que me hiciste caso, quiero invitarles a que repitan después de mí. Vamos a leer. O sea, no, no, no creo que lo voy a nada más. Yo, yo leo un versículo y usted lo, lo repite, y luego el 2 y usted lo repite. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya vámonos, ¿no? Es la palabra de Dios la que tiene poder, no lo que yo voy a decir. La palabra de Dios, y, y, y como les decía en la oración, en, en Isaías nos dice con toda claridad que Dios, su palabra nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito para el cual la envía. Y usted acaba de agarrar la palabra de Dios que Él envió y va a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Ahora vamos, ya que estamos aquí, ni modo que lo regresemos, la vid, que ahora Jesucristo se está comparando con una vid. Ahora, me llama mucho la atención, me di a la tarea de... de, de, de Estudiar un poquitito, no no creo que la gran cosa, pero meterme un poquitito al, a todo lo que tiene que ver con la, con la vid. Y fíjate, estaba viendo que las vides, la planta de la vid, ah, sus ramas son trepadoras, ha visto como las enredaderas, son trepadoras, o sea, significa que sus ramas necesitan de algo para sostenerse. No pueden valerse por sí mismas las hojas como en otros árboles que de alguna manera usted ve a lo mejor un manzano, un naranjo y, y ahí está el arbolote y todas las ramas y luego el fruto está ahí colgando. Pero en este caso, la, la, la vid, si no hay un sustento, se va a quedar en el suelo. Esa es su tendencia, arrastrarse, sin, sin que sea despectivo el concepto. La palabra vid aparece 36 veces en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. En el caso de viña, que es donde se plantan las vides, ¿verdad? aparece 42 veces en el Antiguo Testamento y 22 en el Nuevo Testamento. ¿sí? Inclusive fíjese que estaba estudiando que en el pueblo de Dios en Israel, el, la, la, la vid o la uva, era uno de los siete cultivos que ellos de, de los cuales era muy normal que tuvieran. Uno de los siete cultivos era precisamente el de la uva. Tenían el higo, el trigo, la, la cebada, había, había otro, el, el olivo, ¿se acuerdan? Los dátiles, todo eso de alguna manera estaba ahí. Dicen algunos que hasta las granadas, que la tazas son para comer, verdad? pero también era parte del cultivo en Israel. Ahora, para poder entrar al capítulo 15 de, de Juan con nuestro tema, Vamos viendo un poquitito el contexto. ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo para cuando llegó este momento de Juan 15 donde Jesucristo lanza su declaración? Si nos regresamos o nos vamos al capítulo 13, no tiene que buscarlo, pero ahí en el capítulo 13 vemos la narrativa de cómo Jesucristo se reúne en aquello que denominan el aposento alto para celebrar la última cena, la santa cena, la comunión, como usted quiera verlo. Fue el momento en donde Él precisamente declaró lo que nosotros cada domingo repetimos de Primera de Corintios, que aquella misma noche, ahorita escuchábamos, en la que Jesucristo fue entregado, estando cenando con sus discípulos, dice, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y lo repartió entre ellos. Eso es lo que está sucediendo en Juan 13. Están ahí en ese lugar, en ese aposento alto. Jesús lava los pies de sus discípulos incluyendo el de Judas pero para conforme va avanzando ahí en, en, en Juan 13:30 nos dice que cuando Judas hubo tomado el bo, bo, bocado salió y era ya de noche así es que vamos avanzando está la comunión, lava los pies y ahora Judas sale ya no está Judas en el mapa, Judas ya no está ahí entre ellos y no hay nadie más, so, so, solo está Jesús con sus once discípulos Algunos de, de los yo sois que vimos en el mes Los declaró en multitudes Cuando digo yo soy el pan de vida Está ante multitudes Cuando digo yo soy la luz del mundo Está ante multitudes Pero no todo lo hizo ante multitudes Esta declaración de yo soy la vida verdadera Lo hace solo con sus once Eso es lo que está ahí sucediendo Y entonces nos dice que Salieron de ese lugar, en el capítulo 14, al final del 14 nos dice que lógicamente ah, les dijo Jesús, levántense y ya vámonos de aquí. Entonces, ahora entramos al capítulo 15, ya no están en el aposento alto, ya no están ahí cenando, ya no están alrededor de la mesa, ahora han salido y los expertos dicen que Jesús se dirigía entonces al jardín de Getsemaní. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. En ese jardín es donde más al rato va a ser arrestado Jesús. Es importante que logremos compenetrarnos, meternos a, a lo que aquí está así sucediendo. ¿Te puedes imaginar todo lo que está pasando en la mente de los discípulos? Y ahí van de noche, es, dice que era de noche y ya van ahí, se dirigen para allá. Ese es el contexto y ahora sí. No, no sé si Jesucristo al ir caminando a lo mejor como era muy común el cultivo de la uva, a lo mejor vio algunas vides y por eso dijo, ah, déjame usar la ilustración de las vides, no sé. A lo mejor, dicen otros, que pasaron por el templo y el, en el templo de aquel entonces había como parte simbólica de adornos la, la, la vid. No, ¿Quién sabe qué sea? ¿no? Lo que haya provocado que hubiera utilizado la ilustración de la vid. Para los judíos, para los hebreos, la vid era algo muy común. Muy común, no había nada. Para estos discípulos era algo muy conocido. Ah, sí, sí, conozco dos que tres amigos que tienen sus viñedos, yo no sé. ¿no? A lo mejor un poquito para nosotros en Baja California, porque tenemos muy cerca el Valle de Guadalupe y a, y a lo mejor vamos de vez en cuando a los viñedos y conocemos, pero de ahí en fuera no sabemos mucho, ¿verdad? Pero inclusive algo bien curioso, si, si revisamos la historia del pueblo, si revisamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la, la vid... Era, era el símbolo de Israel, del pueblo de Dios. Dios identificaba a su pueblo como una vid, ¿sí? El pueblo del pacto de Dios, el pueblo de Israel. Israel, la vid de Dios en el Antiguo Testamento, dice Isaías 5.7. Isaías 5.7. Ciertamente, dice, la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. No hay duda. Israel era identificado en el Antiguo Testamento como la vid de Dios, la vid de Jehová, ¿sí? Y ahí en el versículo 4, Isaías 5, 4, mire lo que dice Dios, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Es la viña de Dios, que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La uva silvestre, no sirve para nada, una viña que no estaba siendo productiva. Así que entonces en ese contexto Jesucristo y contexto que todos sus discípulos conocían y ahora tú y yo también ya conocemos, ¿verdad? ya sabemos y entonces ahí lanza Jesucristo, ¿sí? su afirmación, esa vid, el pueblo de Dios no era... La vid verdadera, Jesús afirma yo soy la vid verdadera, como diciendo porque hubo una vid defectuosa, una vid que no produjo fruto, pero yo soy diferente, yo soy la vid verdadera, hubo una vid corrupta, hubo una vid degenerada o distorsionada, hubo una vid que no dio fruto, una vid vacía, ¿quién? Israel, su pueblo y lo entiende claramente ellos y tú y yo estamos pudiendo comprender con este contexto. Y es, es ahora la vida verdadera, Jesucristo se está comparando con el pueblo de Dios. E ellos, ellos no fueron fieles, no eran la vida verdadera, pero Jesús es la vida verdadera. Te das cuenta ahora el gran contraste, está lanzando una afirmación, pero de controversia. Así como, como ahora eres tú y no somos nosotros, comprendamos esta realidad, nada más porque todos eran sus seguidores y no hubo reacción negativa para quererlo apedrear. Pero está lanzando esta afirmación en ese sentido. Jeremías todavía también lo acomoda. Jeremías 2.21. Y dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues? Te me has vuelto sarmiento de vida extraña. Se fija, una vid falsa. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No como esa, soy la vid verdadera se está comparando, inclusive la palabra original en el griego para referirse a verdadera, significa real, auténtica, genuina, digna de confianza, me gustó eso, soy, soy la vid digna de confianza, soy la verdadera vid, pon toda tu confianza en mí, entonces podemos ir comprendiendo el porqué del permanecer que tanto va a estar repitiendo Jesucristo en adelante frente al fracaso del pueblo escogido de Dios, frente a su hipocresía, sobre todo con los líderes religiosos de aquel tiempo, Jesús dice yo soy la vid verdadera, soy la vid auténtica, confiable, real. Frente a todas las caracterizaciones, teorías, interpretaciones que hoy se hacen de Jesús, Él es el verdadero, Él es el auténtico, Él es el real, nada más Él. Y eso entonces te puedes acercar a Él confiadamente, porque es el verdadero, no es a lo que digas, pues a lo mejor no. Y no vas a encontrar ni rechazo, ni dobleces, puro amor, comprensión y perdón. Este es el mensaje del Evangelio, el Evangelio que tiene poder para transformar nuestra vida cada día. Y de ahí de nuestra dependencia en Jesús, la verdadera vid, Él es todo para mí, Él es todo para ti de lo verdadero. Es evidente que nos dice con toda claridad que la vid es él y el labrador es el Padre, es Dios. Está aclarando bastante bien, no hay lugar a dudas, cómo está explicándose. Tú y yo no somos la vid y tú y yo no somos el labrador. Y entonces, lógicamente, se va al versículo 2 para entrar a describir cuál es nuestra parte. Porque podrías decir, bravo Jesús, sí es cierto, ¿no? Pero ¿y ahora yo qué? Versículo 2 en adelante dice, todo pámpano Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una sola vid, muchas ramas. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Pero ¿sabe, sabe qué me llama la atención? Cómo es, ¿Cómo es Dios? ¿Te has fijado que nos compara a nosotros como hijos suyos, como ovejas? Y yo no sé qué piensas de una oveja, pero la oveja casi siempre produce ternura, ¿no? ¡Ay, la ovejita! Mi hija, la más chica las ovejitas son su, así ella tiene, bueno, ya ahora ya, 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 ya tiene otra edad y ya no, pero estaba la recámara repleta de puras ovejitas. Y si la querías hacer feliz, le regalabas a un llaverito o una ovejita, porque las ovejitas siempre le han producido ternura. Y, y te compara a Dios a ti como una oveja.
1: El lado malo
0: es que la ovejita está caracterizada como el animal más tonto de todo el reino animal. <risa> Y fíjate que ahora dice tú eres pámpano, ¿qué es un pámpano? Pues es una ramita de la, de la vid. Pero viendo la definición de pámpano, ¿sabes qué verdaderamente significa? Ramita tierna yo para mí veo esa ternura de Dios al vernos a nosotros. No nos ve como una vieja rama por ahí colgando ya que... No, no, nos ve como una ramita tierna. Así como, como un brote, brotando así. Qué, qué, ¡Qué linda manera! ¿Sabes que así te ve Dios? Porque te ama. Deja de estarte viendo como rama vieja colgada ahí. Te ama, te ama. Esto es increíble. A mí me llamó mucho la atención este pequeño detalle, ¿no? Pero otra de las cosas que tenemos... Que la descripción de un pámpano es que su propósito, ¿sabes cuál es? Llevar fruto. Si no, ¿para qué quieres un pámpano? ¿Para qué quieres una rama? Si no, ¿no? Y entonces estamos encontrando en estos cinco versículos, cuatro escenarios, cuatro casos, si usted quiere llamarle. Primero, si usted se fija, está hablando el que no lleva fruto. Entonces tenemos el primer caso, el que no lleva fruto. Y lo dice, mi padre lo quitará, ¿para qué? Para que lleve fruto, ¿sí o no? Entonces tenemos el que no lleva fruto, el que lleva fruto, y dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego, ¿qué está diciendo? Si permaneces en mí, entonces para que lleves mucho fruto. Observemos esto, ¿no? Estamos hablando de cuatro escenarios y vamos describiéndolos rápidamente, no podemos entretenernos demasiado. Entonces yo te preguntaría, ¿con cuál pámpano te identificas tú? ¿Fruto? No fruto, más fruto. ¿Cómo estás? Sin fruto, con fruto, más fruto, mucho fruto. Creo que este así por, por humildad cristiana. Diría, no, yo, yo, mucho fruto todavía no, ¿verdad? Ya mero llego y sí. No, no creo que diríamos eso, pero yo me atrevo a decir que aquí, entre todos los que estamos, no hay nadie que no lleva fruto. Y si sí, para eso es esta palabra de Dios a tu vida. Quedamos aquí nadie nos escapamos sin fruto, con fruto, con más fruto y con mucho fruto ¿dónde te encuentras? y donde te encuentres Dios tiene palabra para ti ahorita todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará dice el versículo 2 todo, todo pámpano me llama mucho la atención porque a cómo nos gusta discutir a veces dice que la teología y muchos aquí hablan de, de, a veces conectan este versículo, este inicio, como del inconverso. Pero mire lo que está diciendo, en mí. ¿Qué es que le está hablando a los que ya estamos conectados con Dios. Entonces sabías que tú pudiste haber nacido de nuevo, tienes a Cristo en tu corazón, Dios te ha dado la vida eterna, perdonado tus pecados, eres la justicia de Dios en Cristo y puede ser que estés viviendo sin llevar fruto. Es lo que está diciendo aquí, en mí no lleva fruto. Todo, todo aquel pámpano que en mí, en mí, en mí, en mí no lleva fruto, ¿ya lo vio? Porque algunos distorsionan este concepto y sobre todo con lo que sigue diciendo. La palabra quitar, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Otros precisamente lo interpretan también como, ¿ves?, o sea, no estás llevando fruto como cristiano, entonces va a venir Dios y te va a quitar y te va a arrojar al fuego, ¿verdad? Porque más adelante habla de los que sí lo rechazaron y ese es su, su, su futuro. Pero si nos vamos al texto original otra vez y la palabra quitará, óigame bien, porque la palabra quitará no tiene nada que ver con, con el español que se tradujo y todos los idiomas se tradujeron igual, porque lleva implícito también algo de quitar, pero... La palabra griega es airo, así me suena como aéreo. ¿Y sabe cuál es el significado primario de esta palabra airo que se traduce como quitará? Levantar, levantar. Mire lo que dice entonces, todos los que están aquí en Cristo y que no llevan fruto, mi Padre te va a levantar lo que les decía hace rato, la característica del pámpano es que va a tender a, a quedarse en el suelo y dicen los expertos que mientras el pámpano esté en el suelo no produce fruto entonces lo que está diciéndonos en, en este pasaje Jesucristo que ellos lo entienden mejor que nosotros porque ellos hablaban griego y nosotros no, es el hecho de que tú y yo como cristianos puede ser que estemos tirados en el suelo no literalmente, como cristianos no, hemos, no nos hemos apropiado de todo lo que nos ha dado y entonces ahí estamos y no producimos fruto, venimos cada domingo, cantamos, alabamos, escuchamos uh, los, los avisos, participamos en la comunión, ¿por qué? porque somos cristianos, escuchamos un sermón, damos nuestras ofrendas, no hay fruto en nuestra vida y malamente las personas dicen ves Dios te va no escuchemos una de las cosas Dios en Cristo nos ha dado la vida, la vida de cuánto tiempo si es eterna ¿cuándo termina? y dice nadie las arrebatará de mi mano ¿lo vio? Entonces es que tengo vida y no la pierdo y si no llevo fruto yo me estoy perdiendo de los beneficios que Dios quiere darme pero mi vida eterna, ahí está, yo voy a entrar al cielo, ¿por qué? Porque, porque la única entrada al cielo es Jesucristo, no lo que yo haga o deje de hacer el que yo quiera hacer para merecer, esa es religión y aquí no profesamos una religión así que entonces es lo que hace, dice quitará, o sea levantará, levantará elevar, alzar, levantar esas ramas, esos, esos pámpanos tú y yo No nada más necesitamos estar conectados a la vid Pero necesitamos lógicamente un sustento Inclusive tienen que estar haciendo una, una, unos soportes Para sostener esos pámpanos, esas ramas Porque si no van a irse al suelo Y no producen fruto en el suelo Se pudren, se llenan de humedad De insectos, de plagas, de lo que tú quieras Y se vuelven improductivas y viene Dios y dice, a ver hijito, no estás produciendo fruto, déjame déjame levantarte, te voy a poner en el lugar correcto para que tú puedas empezar a producir fruto. Ese es lo que Dios está haciendo, si tú en esta tarde no estás llevando fruto. Las ramas tienen esa peculiaridad, los pámpanos en el suelo no daban fruta, tenían que ser levantadas y Dios nos levanta que hace Dios con el primer caso, nos levanta, wow yo me imagino así, a mi Jesús abrazándome y diciéndome, hijo quiero que lleves más fruto es más, quiero que lleves fruto así que el que no, el que no lleva fruto, pues caso uno, Dios lo levanta y pero dice, ahora el que ya pasó, ya lo levantó Dios, ya lo trató Dios, ya está llevando fruto. Todo aquel que lleva fruto, dice el resto del versículo 2, ¿qué hace Dios? Lo limpiará para que lleve más fruto. No te conformes con decir, pues ya, ya estoy dando fruto, más fruto, ¿sí? Si ya llevamos fruto nos va a limpiar para que llevemos más fruto, ¿sí? Y, ¿Y sabe qué? Que la palabra limpiar no nada más implica así de… Significa podar. Ay, ya no me gustó tanto, ¿verdad? Lo que yo veo es que la poda duele, ¿o no? Estaba viendo también dentro de lo que me tocó revisar, estudiar de este tema, unos vinicultores y tienen muchas ramas secas dice, mira observe decía él, todas estas ramas parecen muertas dice, pero la característica de por qué están así es porque no están conectados a la vid la savia de la vid no está corriendo por sus interiores y luego agarran ese ramo seco y tú lo ves, lo estás viendo en el video y empiezan a cortar pa, 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 y dejan varitas de este tamaño en ese caso particular, no digo que lo hagan en todo. Y luego empiezan así como cuando, bueno, eso es de mi edad apenas, era cuando afilábamos los lápices con una navaja. ¿Quién le tocó eso? Este, Tienen ustedes mi edad, ¿verdad? Ya sé. Y con la navajita le sacaba y quedaba, pero bien puntiagudo, cuidado con un lápiz afilado así. Bueno, haga de cuenta, sí quedaban con una punta, pero… Y luego, o sea, imagínense, el, el, el podado, el corte de, de, del pámpano, y luego, y, y mire, piensa en Jesús van al tronco y con una herramienta, un fierro, golpean al centro del tronco para abrirlo, para partirlo. Y luego meten el, el pámpano afilado y empiezan a golpear para que se hunda. Y luego lo envuelven en todas las cosas que le hacen, y el pámpano empieza a reverdecer y en un futuro produce fruto. Y dice, si no estuviera conectado a la vid y no estuviera recibiendo la savia de la vid, este pámpano lo tiro a la basura y lo quemo. Óigame, ¿qué, ¿qué panorama nos cuesta más trabajo? Porque no somos vinicultores, pero es lo que está sucediendo aquí, lo que nos está describiendo. Ahora, ¿cómo nos limpia? En esa poda no nada más todo es, saber. ven para acá, mira, ¿quién te manda? Ya ves, ¿quién te manda haber hecho eso? No, así no es Dios. Dios permite nuestras circunstancias difíciles para disciplinarnos, pero Él, Él es toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Pero otra forma que tiene, y esa yo la prefiero antes de que venga la poda, es la palabra de Dios. La palabra de Dios Entonces dice todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Y es la palabra de Dios La que nos limpia Primera de Corintios 6, 11 Y esto Erais Ay que suave Oye es que tú, tú, tú sí, era. Erais algunos Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios wow. y luego creo que uno de los versículos favoritos de mi tía Juan 17, 17 tu palabra es Juan 17, 17 sí, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad es la palabra de Dios, la que Dios usa para limpiarnos. Cuando empezamos a leer y el Espíritu Santo está haciendo ese proceso de limpia, y dices, ¡ay! sí es cierto, y me da el camino para salir. Y además esa poda, o esa enseñanza de limpieza a través de su palabra, no nada más es porque estés haciendo cosas malas, Pueden ser cosas buenas, pero que están estorbando a que seas productivo, a que lleves más fruto. A lo mejor estás viendo mucha televisión. ¿Qué tiene de malo? Veo puros documentales científicos. O veo el programa de la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Chosen? o ¿Cómo se llamaba? ¿Escogidos? Pues a lo mejor te quiere que quites eso porque te quiere a ti. Y su palabra es la que nos limpia. Qué bonito es cuando es la palabra de Dios la que produce la acción y no porque alguien te esté diciendo o te hayan cachado haciendo algo. ¿Quieres llevar más fruto? Necesitamos meternos continuamente a su palabra. Ahí le vamos a ir conociendo. Pero necesitamos permanecer en Cristo, estar conectados a Cristo, conectados a la vida si no estás conectado a la vida mueres eso es lo que le pasa al inconverso al que no quiere saber nada de Dios al que rechaza dice no quiero estar conectado a la vida. adelante pásale a donde te toca estar versículo 5 el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto nos encontramos ahora con otro verbo que encontramos inclusive como siete veces en este capítulo 15, que es permanecer. ¿Sí? Solo conectados a Jesús, no solo llevaremos frutos, sino llevaremos más fruto. Pero no solo más fruto sino mucho fruto. El secreto, la clave de todo es permanecer en Jesús. El secreto está ahí, para que la savia de Jesús sea la que produzca el fruto en nuestra vida, porque sabías que el fruto en ningún, en ningún momento dice que tú produzcas fruto observemos, dice que lleve fruto yo no veo a una vid o, o, o a la, más bien no a la vid no veo un, ra, un, un racimo de uvas así como esforzándose que salga otra uva, ¡pum! ya salió otra uva ¿verdad? el esfuerzo no es del pámpano. el poder transformador que produce fruto en nuestras vidas es Jesús en nosotros, en la medida que estamos conectados. ¿Te puedes imaginar cualquier rama? desconecta la de la rama, o sea, de la vid, no le fluye la vid de vida, lógicamente se va a morir. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada, nada. ¿Sabe lo que es nada? ¡Nada! No, es que yo, nada puedes hacer. Esto es bien importante, porque si no… A veces nos sentimos así como que nosotros somos forjadores de nuestro propio destino, ¿verdad? Nada, 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 nada podremos hacer. Qué hermosa ilustración que nos da Jesús. No llevas fruto, pero estás en Él. No llevas fruto y entonces te va a levantar para que lleves fruto. Y si estás llevando fruto y te dejas, la palabra suya va a limpiarte para que produzcas más fruto y si permaneces en Jesús llevarás mucho fruto Wow. ahora, pudiera ser que esto me lleve a vanagloriarme decir, ah pues entonces todo esto pues, se trata de mí claro, pues sabes qué pero la palabra de Dios nos dice que en la medida que tú y yo llevemos mucho fruto El Padre es glorificado Se trata de Él No de ti Él es el dador de vida Él es la sabia Verdadera Él es el que puede producir En ti tanto el querer como el hacer Es Él Y si te concentras En, en estar tú queriendo hacer Tu fruto, esas son buenas obras Y las buenas obras por más buenas que sean no son el fruto del Espíritu Santo. Inclusive, Galatas nos habla acerca del, del, del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, ¿se acuerdan? Es un solo fruto, no son muchos frutos, ¿no? Y nada importa, o no importa todo lo que estés haciendo en tu vida sin Cristo, nada que vale la pena podrás hacer, es Cristo, es Cristo y Jesús te da, sobre todo en esta tarde, vamos aterrizando, te da en esta tarde la oportunidad para que puedas a conectarte a Él y empezar a llevar fruto. Si tú no has entregado a tu vida a Cristo antes, estás desconectado. No hay vida espiritual en ti y tu destino no te lo deseo. Si no has entregado antes tu vida a Cristo y quieres entregarle el día de hoy, necesitamos darte esta oportunidad. Dios te puso aquí por algo. Si no has entregado tu vida a Cristo, Él te está diciendo, ¿por qué no vienes a mí y te conectas a la vida verdadera? Y si alguien quiere entregar su vida a Cristo por primera vez en esta tarde, levanta tu mano. Solo quiero orar contigo. Quiero, quiero ayudarte a que des este paso de inicio. En donde a lo mejor entregas tu vida a Cristo, naces de nuevo, estás conectado a la vida. Y no hay fruto todavía y ¿qué quiere hacer Dios una vez que traigas su vida? Te va a cargar, te va a levantar y en su amor, en su gracia y su misericordia te va a ir habilitando para que lleves fruto y luego más fruto y luego mucho fruto. Pero es Jesús. Iglesia, me llama mucho la atención que no todas las siete declaraciones como le decía hace rato las hizo frente a multitudes. sí, Como les decía ahorita, yo soy el pan, yo soy la luz, lo hizo Inclusive la puerta de las ovejas, el buen pastor, había mucha gente, ¿verdad? Pero las otras, las otras no, ¿verdad? Solo lo dijo ante unos cuantos. Pero algo que me llama mucho la atención es que cada una de esas siete lleva como implícita una acción. Cree, ¿sí? Come, entra. Bueno, ¿a qué nos está llevando en esta ilustración? Yo soy la vid verdadera y nos dice permanece, eso sí te toca a ti, permanece nada más en el único verdadero, conectado a través de su palabra, su palabra, su palabra, ¿sí? disfrutemos todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, nos ha habilitado, ya tienes todo lo necesario para vivir, mejor concéntrate en Él, y no en tú, en ti o en tu esfuerzo mire, mire lo que dice Colosenses 2.10 2.10 de Colosenses y vosotros, tú y yo estamos completos en Él, en Jesús que es la cabeza de todo principado y potestad mire nada más quién es Jesús necesitamos concentrarnos en Él y no en nosotros y quién es ese Jesús, Colosenses 1.15 Él es, Jesús, la vida verdadera, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él por si fuera poco él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten si no, no hay vida y él es la cabeza del cuerpo no eres tú ni soy yo él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es desde el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda vida plenitud. Ese es el Jesús, la vida verdadera, el único que puede darte la vida eterna. Inclusive, ¿se acuerdan cuando sus discípulos, cuando hizo Jesucristo la declaración que era el camino? Y le dijeron, primero decían, voy, después me siguen, ¿cómo sabremos? ¿Cómo sabremos? Dice, yo soy el camino. Se fija, en todas las afirmaciones Jesús está diciendo, Pon tus ojos en mí Deja de estarte preocupando en el camino Yo soy el camino Deja de estar preocupando por la vida Yo soy la resurrección Yo soy la vida Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Es Jesús el centro de todo lo que está sucediendo Y de todo lo que debe suceder en nuestro diario vivir Es Jesús Yo soy Y entonces le dicen sabes qué? Jesús so, solo, solo muéstranos al Padre y nos basta yo siempre digo, bueno, ¿y tu nieve de qué la quieres, hijito? Eso debió haber dicho Jesucristo en nuestros días, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Tanto tiempo llevas conmigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice Jesús, Óigame, ha visto al Padre. Oh, la vida verdadera nos muestra al Padre en todo su esplendor, porque Él es. La plenitud de todo lo que llena en todo. Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Él es el dador de la vida. El único que puede resucitar. Lo que está muerto en tu, en tu diario. Vivir en tu entorno. Porque Él es. La resurrección y la vida. Pongamos nuestros ojos en Él. Jesús. Ese Jesús. Y quitemos toda distracción. Del camino, cierra tus ojos, cierra tus ojos Cierra tus ojos, los cielos No te distraigas Aquí está Jesús entre nosotros Él dijo dos o más reunidos en mi nombre Yo estoy en medio de ellos Aquí estamos reunidos en su nombre Aquí está en medio de nosotros Jesús Y viene a darte vida Ya estás conectado a la vid A la savia divina Ya está corriendo por tus venas pero quiere que lleves fruto, más fruto y mucho fruto, porque el mucho fruto glorifica al Padre. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, por esta verdad más, por estas siete verdades que vimos en el mes de febrero, que nos muestran un poquitito, un poquitito de lo indescriptible que tú eres, mi Dios. Permítenos, conforme pasan los días, las semanas, los meses en este año En donde nuestro enfoque eres tú Jesús No queremos poner los ojos en nada más 2024, el año de Jesucristo Y conforme tenemos nuestros ojos puestos en ti Podremos caminar llevando mucho fruto y dando gloria, glorificando al Padre. Gracias, Señor. Gracias, permítenos salir de aquí enfocados en lo que Jesús es, porque es Jesús el que nos muestra tu realidad y quién eres tú, Padre. Que quitemos nuestros ojos de nuestro entorno y pongamos nuestra mirada. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Guíales, llévales, Padre, a la aplicación transformadora de tu palabra. A dar los pasos en el propósito por el cual tú enviaste el día de hoy esta palabra tuya. Guárdales resguárdales rodeales mi Dios con tu favor que no estén concentrados en los dones o los favores sino el que los da que eres tú mostrándote poderoso en cada paso que den Señor trae sanidad a los que viene enfermo hemos sido testigos presenciales mi Dios de, de los milagros de sanidad que tú has hecho entre nosotros como iglesia tuya en San Pablo porque hemos puesto nuestra confianza en un Dios verdadero, la vida verdadera. Sana, sana en el nombre de Jesús. Levanta tú, mi Dios. Provee tú el sustento como tú has prometido hacerlo y lo haces. A cada momento, permítenos ver tu bendición económica en nuestras finanzas. Bendíceles, Padre, prospérales inclusive más allá de lo que requieren para que puedan bendecir a otros gracias Padre porque a tu pueblo, a tu iglesia San Pablo has puesto un corazón dadivoso sabiendo Padre que más bienaventurado es dar que recibir pero bendice tú en sus finanzas, en sus familias, las relaciones familiares, matrimoniales y también las relaciones entre nosotros como tu pueblo Quita toda espereza, quita todo resentimiento, limpia nuestras mentes y nuestros corazones y permítenos soltar todo, sabiendo que tú eres nuestro Dios de justicia, el de la verdadera justicia en todo. Guíales, bendíceles y llévales con paz a donde quiera que vayan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.